0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا donc on commence avec le module d'histoire, donc l'histoire des prophètes. Donc ce que l'on va voir aujourd'hui, on va s'arrêter sur sept ou huit points importants à retenir dans l'histoire de Adam salam, la création de Hawa. L'arbre interdit. Ensuite, on va évoquer rapidement où se trouve le paradis de Adam. On va rappeler que Shaytan est notre ennemi. On va faire un rappel important sur les vêtements de Adam et Hawa, les regrets et le repentir, et la sortie du paradis. Alors, sachez que parmi les choses les plus importantes, les plus grandes leçons à retenir, de l'histoire d'Adam alayhi salam, c'est qu'Allah wa ta'ala a créé Adam à partir d'argile. Et Allah azza il a créé Hawa à partir d'Adam alayhi Et ici, on peut voir qu'en réalité, dans la création d'Allah dans les êtres humains, il y a eu quatre types de naissances. Retenez, c'est un point important. Quatre types de naissances, vous pouvez noter ça. Le premier type de naissance, c'est celui qui est né d'un père et d'une mère, comme nous. Deuxième type de naissance, c'est celui qui est né sans père et sans mère. Ça existe ou pas Adam, alayhi salam. Adam, il n'avait pas de père, il n'avait pas de mère. Allah, tabaraka wa ta'ala, l'a créé de sa main. Allah, azzawajal, a créé Adam. Et Adam, alayhi salam, il est sorti, il était déjà adulte. Donc, il n'a pas eu de mère, il n'a pas eu de père. Troisième type de naissance, c'est ceux qui sont nés Sans père, ou on va faire le contraire, sans mère mais avec un père Ça existe ou pas Qui Ça a été valable pour une personne Hawa santi. Hawa, on vient de dire Hawa, Allah Azza wa Jal, il a créé à partir d'Adam. Adam, Adam c'est son père. On peut considérer que c'est son père puisqu'il est créé à partir de lui. C'est Aboul Bachar, c'est le père de l'humanité. Mais est-ce que Hawa a eu une mère Non. Quatrième type de naissance que l'on peut citer, quelqu'un qui a été créé ou qui a eu une mère, mais pas de père. Mariam Mariam, elle a eu un père, elle a eu une mère. Ahsanti. Isa, alayhi salam. Isa, il a eu une mère. Mariam, mais est-ce qu'il a eu un père Là, Isa, salam, il n'a pas eu de père. Donc, regardez ici, si l'on peut euh, citer ces quatre types de naissance. Donc, ici, on s'arrête sur ce point important, sur le fait qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, a créé Hawa à partir de Adam. Allah, il dit, donc, toujours dans les versets de Surah al-Baqarah, souvenez-vous de 30 à 39, dans le sens du verset, et nous dîmes, Ô oh Adam, habite le paradis, toi et ton épouse, et mangez de ses bienfaits à votre guise, mais n'approchez pas de cet arbre, sinon vous serez du nombre des injustes. Ici, on voit qu'Allah taba a cité, l'épouse de Adam et l'épouse de Adam qui est Hawa oui. et également Allah Tabaraka wa Ta'ala dit dans surat Al-A'raf wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li Adam pardon فَسَجَدُوا إِلَّا أَبَا Faqulna ya Adamu inna hadha 'aduwwulak wa li zawjik fala yukhrijankuma min al-jannah fatashqa inna 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 laka alla tajua fiha wa la ta'ra wa annaka la tazma'u fiha wa la tadha isbi idnallah on le verra tout à l'heure wallah azawaj li lorsque nous disons prosternez-vous devant Adam il se prosterne excepté Iblis qui refusa alors nous avons dit, ô oh Adam, il est un ennemi pour toi et ton épouse, prenez garde qu'il vous fasse sortir du paradis, car tu seras alors malheureux, tu n'auras pas faim, tu ne seras pas nu, tu n'auras pas soif et tu ne seras pas frappé par l'ardeur du soleil. Ça on le verra que c'est les quatre choses, les quatre bienfaits qu'Allah a donné à Adam a. dans le paradis. Ici, pourquoi, c'est quoi la sagesse c'est quoi la sagesse dans le fait qu'Allah a créé Hawa Pourquoi Allah a créé une épouse pour Adam Alors qu'au début, Adam il a été créé seul. Il n'y avait que les, les hommes. Il n'y avait, avait pas homme et femmes. Pourquoi Allah a créé la femme Ici, regardez ce qu'Allah a dit. C'est lui qui vous a créé d'un seul être. Duquel il a tiré son épouse. Elle est là la sagesse. Pourquoi Allah a créé la femme Afin qu'il trouve de la tranquillité auprès d'elle. Afin qu'il trouve de la tranquillité auprès d'elle. Et lorsque celui-ci eut cohabité co avec elle, elle tomba enceinte et pouvait au début facilement se déplacer avec. Donc on voit que dans ce verset, Allah wa il nous a donné la sagesse, la sagesse de la création de la femme. Et dans cela on voit le grand bienfait qu'Allah a donné à ses serviteurs, c'est quoi C'est qu'il leur a donné la possibilité de se marier d'avoir des enfants. Et ça en réalité c'est un grand bienfait qu'Allah nous a donné. Le mariage ce n'est pas une simple tradition. J'arrive, je deviens grand, je deviens majeur, je me marie. Comme si de rien n'était. Non. Le mariage, c'est une grande adoration. Allah, tabaraka wa ta'ala, dans le Coran, il dit keihu, ma Allah, Azza wa Jani, nous ordonne de nous marier. Dans un hadith, le prophète, dit alayhi salatu wa salam, il dit shabab, Oh vous les jeunes, celui qui a la capacité d'entre vous de se marier, qu'il se marie. Ouahsanu Fa lil, lil farj. Pourquoi Parce que dans le mariage, ça va t'aider deux choses. Premièrement, à baisser le regard. Tu vas réussir à baisser ton regard. C'est-à-dire que tu vas réussir à ne pas regarder les filles et les filles, à ne pas regarder les garçons. puisqu'en réalité, celui qui n'est pas marié, il est tenté, il est touché par ces choses-là. Également, c'est plus propice à la chasteté, afin d'éviter de tomber dans des choses qu'Allah nous a interdites, afin d'éviter de tomber dans des choses qu'Allah tabaraka wa ta'ala, que nous risquons d'encourir la colère d'Allah, Azza C'est pour cela que celui qui ne peut pas se marier, que soit il est trop jeune, soit il n'a pas les moyens ou autre, il n'a pas la possibilité encore, ici, il doit jeûner. Il jeûne beaucoup, les jeûnes surrogatoires, parce que ça va l'aider à calmer ses tentations. Et ça, c'est un sujet important. C'est un sujet important. Parce que généralement, c'est un sujet qui est tabou, mais en réalité, il est tabou pour personne à l'école. Où il est tabou pour personne au travail ou autre. Et ça, c'est un sujet très important, c'est de se dire que le mariage, en islam, parmi les grandes sagesses du mariage, c'est quoi C'est qu'il préserve les honneurs. « Quand tu vas demander une fille en mariage, et quand la fille, elle attend qu'un homme, qu'un garçon, vienne la demander en mariage, ici, elle a préservé l'honneur de sa religion, l'honneur de ses parents, l'honneur de son nom de famille. Parce que l'islam, c'est une religion d'honneur. Mais quand... Un garçon et une fille, ils sortent ensemble, sans le mariage. Ils sont ensemble, sans le mariage. Ils restent ensemble, sans le mariage. Ils vont à gauche, à droite, ils font ceci et cela. En réalité, c'est quoi Premièrement, ils encourent la colère d'Allah. Deuxièmement, ils ont trahi, trahi leur religion. Trahi les lois d'Allah, ta'ala. Ta ils ont fait quelque chose qu'Allah, Azza wa Jalla, leur a interdit. Également, ils trahissent leurs parents. Ils trahissent leur famille. Et c'est une grande trahison en réalité, de l'honneur, parce que le musulman, il a un honneur. Donc c'est pour cela que c'est un rappel important. Un jour, un jeune est venu voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il lui a dit Il lui a dit, « Ya Rasoul Allah, autorise-moi à commettre la fornication. » Il demande ça à qui Al-Rasoul alayhi wa Qu'est-ce qu'il lui a dit le prophète Il lui a dit, « Rib, comment tu parles Tu n'as pas le droit de parler comme ceci, comme cela. » Non, il n'y a pas de sujet tabou dans notre religion. C'est important de savoir parler de tout. Simplement, on doit savoir comment en parler. Qu'est-ce qu'il lui a dit le prophète Et Il lui a dit, « Approche, assis-toi. » Il a mis à l'aise. Et ensuite, il lui a dit, « Est-ce que tu aimerais cela pour ta mère » Est-ce que tu aimerais que quelqu'un, lorsque... Ta mère passe dans la rue, il la regarde de haut en bas, ou là il va la siffler, ou il va lui dire « elle est belle » ou autre. Qu'est-ce qu'il lui a dit Il lui a dit « a dit, La Wallahi ya Allah, je suis capable de tout pour toi et Allah Azza wa Jal, pour Allah Azza wa Jal et son messager, mais je n'accepterai jamais que quelqu'un commette la fornication avec ma mère. » Il lui a dit bah, « Fais la même chose pour la mère des autres. »« Aimerais-tu cela pour ta soeur ?» Il lui a dit La Wallahi, Ya je n'accepterai jamais que quelqu'un fasse cela à ma soeur. Il lui a dit bah, Pourquoi tu fais cela à la soeur des autres Et ensuite, il lui a dit La tante maternelle, la tante paternelle, etc. C'est pour cela que ça, c'est un sujet capital, un sujet important. De se rappeler pourquoi Allah wa a créé la femme pourquoi Allah a créé Hawa à partir de Adam pourquoi Allah wa ta nous a ordonné, nous a autorisé de nous marier. Pourquoi Pour que l'homme, il trouve la tranquillité auprès de la femme. Et c'est pour cela que notre dîn, notre religion, elle a une grande, grande, elle donne une grande importance au comportement du mari envers la femme et au comportement de la femme envers le mari. Et ça, vous aurez l'occasion de l'étudier, ce qu'on appelle les droits conjugaux. Et ça, c'est un, un sujet très, très intéressant. Comment l'homme doit se comporter envers son épouse et comment la femme... Doit se comporter envers son mari. Et ça, c'est un sujet qu'il faut apprendre avant de se marier. Il faut pas attendre d'être marié. de Non, ça, c'est un sujet que vous devez connaître. Comme ça, le jour où vous vous, vous, vous vous marierez, vous aurez la science du mariage, puisqu'on a dit que le mariage, c'est une adoration. Également, on voit que dans ce verset, Allah wa nous a donné un des, un des grands objectifs du mariage qui est. Le fait d'avoir des enfants, d'avoir une descendance, de peupler la terre. Et on sait que le prophète, والسلام, il dit, mariez-vous avec la femme qui est aimante et qui peut avoir des enfants. Il dit, car je serai celui qui aura la plus grande communauté au jour de la résurrection. C'est-à-dire que le musulman, lorsqu'il a des enfants, il participe à quoi Il participe à la joie du prophète sallallahu au jour de la résurrection, parce qu'il sera content qu'il a la plus grande communauté. La communauté musulmane, c'est la plus grande, ce sera la plus grande communauté Qiyamah. Donc, ici c'était une parenthèse importante sur les bienfaits du mariage et on voit qu'Allah ta'ala ta pourquoi Allah a créé Hawa à partir de de Adam. Ici, certains savants nous expliquent que Hawa, elle a été créée avant que Adam, alayhi salam, n'entre au paradis. Et le verset où Allah, dit Ô Adam, habite le paradis toi et ton épouse. Donc, beaucoup de savants sont d'avis que Hawa, elle a été créée à partir de... Euh, avant qu'il rentre au au paradis. D'autres savants sont d'avis, sont de, euh, de la vie contraire. Ils sont d'avis qu'Adam vivait seul, sans épouse. C'est-à-dire, il n'avait il il personne au qui, euh, auprès de qui il pouvait trouver le repos. Il s'endormit et à son réveil, il trouva une femme assise près de lui. Il lui a dit, qui es-tu Elle lui a dit, une femme. Il lui a dit, pourquoi tu as été créé Elle lui a dit, pour que tu trouves le repos Auprès de moi. Et ensuite, les anges, ils ont testé, ils ont voulu tester euh, Adam en lui disant comment elle s'appelle. Et là, il a dit Hawa. Puisqu'on avait dit qu'Allah a enseigné le nom de toute chose à Adam. A. Il lui dit pourquoi elle s'appelle Hawa. Hawa, ça vient de quel mot en arabe El Hay. El Hay, même El Hay. Qu'est-ce que ça veut dire Hay Quelque chose de vivant. Pourquoi elle a été appelée Hawa Parce qu'elle a été créée à partir d'une chose vivante. Elle a été créée à partir de Adam. C'est pour cela qu'elle s'appelle Hawa. Donc certains savants ont ramené cette, cette histoire. Également, euh, on sait que Hawa a été créée à partir de la côte de Adam, à partir de la plus petite côte. C'est pour cela que l'homme l'homme doit patienter avec la femme. Pourquoi Parce que la femme, elle a été créée à partir de, de la cote. Et une cote, c'est comment C'est courbé, pour ne pas dire tordu. C'est courbé. Ce n'est pas péjoratif, mais c'est important de le savoir. C'est pour cela que le prophète, lui-même, il dit, dans un hadith, Prenez soin des femmes. Car la femme a été créée à partir d'une côte. Et la partie la plus courbée de la côte est sa partie supérieure. Ça veut dire quoi Si tu essayes de trop la redresser, tu essaies de trop la serrer, qu'est-ce qu'elle va faire Elle va se casser. Et si tu la laisses, sans le rappel, sans la remettre un petit peu euh, dans le droit chemin ou autre, si tu la laisses comme cela, qu'est-ce qu'elle va faire elle va se courber encore plus. Et c'est pour cela que le prophète, والسلام, il répète, bin prenez soin des femmes. Prenez soin des femmes. Et là, on voit à quel point euh, l'islam a considéré la femme comme quoi C'est quoi l'exemple de la femme dans notre religion C'est l'exemple d'une perle précieuse. C'est l'exemple, la femme, c'est l'exemple d'une perle précieuse. Une perle précieuse, on la trouve où Elle est dans l'océan, mais elle est où Est-ce qu'elle traîne partout dans l'océan Elle est dans une coque. Regardez, subhanallah, l'exemple. Ce n'est pas n'importe quel exemple. Regardez comment Allah, Azza wa a préservé cette perle. Une petite perle qui est enfermée dans une coque. Cette coque, elle se trouve dans les, dans, dans les profondeurs de la mer. Donc, celui qui arrive à avoir cette perle précieuse, c'est pour ça que ça coûte très cher, celui qui arrive, imagine toi, on vient, on t'offre une perle précieuse. Tu vas faire quoi Tu vas la laisser comme ça sans t'en occuper non, au contraire, tu vas la mettre dans un endroit, tu vas t'en occuper, tu vas lui donner une grande importance. L'islam, c'est la même chose, que ce soit pour nos mères, que ce soit pour nos sœurs, que ce soit pour nos filles, et que ce soit pour nos épouses. C'est pour cela que là, c'est un message adressé aux garçons, on doit craindre Allah envers nos sœurs. Parce que généralement, les garçons, envers leur mère, ils sont gentils, parce que c'est tout à fait normal et c'est bien. Mais envers leurs sœurs, ils ont un mauvais comportement envers les sœurs. Et ça... Sachez qu'Allah Azzawajalil dit par ton Seigneur. Nous, vous, Allah Azzawajalil jure par lui-même, on sera interrogé sur tout. Et généralement, la sœur, surtout quand c'est la petite sœur, on a l'impression que c'est notre propriété. Non. tu doit faire attention à cela. Ta petite sœur, tu dois la protéger, tu dois la préserver, tu dois la conseiller, tu dois l'aider. Et tu ne dois pas la... Euh, le, avoir un mauvais comportement envers l'un ou autre. Ça c'est un rappel important, un rappel important que je me fais à moi-même également. Ensuite, on voit qu'Allah Ta'ala les, les a fait habiter au paradis. Allah a fait que Adam et que Hawa ont habité au paradis. Et on a cité le verset où Allah Azawajal dit euh, regardez subhanallah au moment où Allah Azzawajal, les a fait habiter au paradis qu'est-ce qu'il leur dit premièrement il leur informe de quoi il leur informe que Adam et Hawa ils ont un ennemi Adam et Hawa ils ont un ennemi Adam et Hawa ils ont un ennemi, ennemi. c'est qui leur ennemi Shaitan. C'est qui leur ennemi C'est Shaitan. Regardez subhanallah comment avant de rentrer Allah Azza wa Jal il, il, il leur a prévenu de, de cela. هذا عدو لك c'est un ennemi pour toi et pour ton épouse. Regardez ce qu'Allah Azza wa Jalla il leur dit. Prenez garde qu'il ne vous fasse pas sortir du paradis, car tu seras alors malheureux. C'est-à-dire, tu seras alors malheureux où Dans cette dunia. Si tu sors du paradis, tu vas revenir sur terre, et là, tu seras malheureux. Ensuite, Allah Azza wa Jal, lui a donné quatre, il nous a cité quatre bienfaits qu'il a donné à Adam au paradis. Ça, c'est important de connaître ses bienfaits. Premièrement, il lui dit Inna laka alla tajoua fiha. Certes, tu n'auras pas faim. Dans le paradis, tu n'auras pas faim. Tu ne seras pas dénudé. Tu ne seras pas nu. Tu n'auras pas soif. Tu n'auras pas soif. Tu ne seras pas frappé par la chaleur du soleil. Tu ne seras pas touché par la, par la chaleur du soleil. Ça veut dire que dans le paradis, tu as ces quatre choses sans faire aucun effort. Tu as ces quatre choses et cela sans faire aucun effort. Également, Allah Tabaraka wa Ta'ala. Il dit, Et nous disons, oh ô Adam, habite le paradis, toi et ton épouse, et mangez de ses bienfaits à votre guise. Subhanallah, Allah a autorisé à Adam et à Hawa de manger de tout ce qu'il y a dans le paradis. Tout. Mais n'approche pas de cet arbre. N'approche pas de cet arbre. Ça veut dire, regardez l'être humain, subhanallah. Il peut manger de toutes choses, sauf une chose. Et regardez, il est tombé dedans. Regardez ce qu'Allah Jalla dit Et ne t'approche pas de cet arbre Car si tu t'approches de cet arbre Tu, feras, tu seras partie Tu feras partie du nombre des, des injustes Et là on fait un rappel important Avant de passer à la définition de cet arbre Allah Azzawajal dit quoi Vous deux Vous seriez du nombre des injustes c'est quoi l'injustice en réalité Ici, elle marseille. Marseille. Celui qui désobéit à Allah. Celui qui tombe dans les péchés. Celui qui, qui ne fait pas ce qu'Allah lui a ordonné. Donc regardez, l'injustice ici, on peut la qualifier de deux choses. Premièrement, c'est délaisser une obligation. Allah, il t'oblige quelque chose, tu ne le fais pas. Ça, c'est une injustice envers Allah. C'est une désobéissance envers Allah. Allah, t'ordonne de prier et tu ne pries pas. Allah, t'ordonne de jeûner et tu ne jeûnes pas. Allah, il t'ordonne de, des choses et tu ne les fais pas. Deuxième chose, c'est le fait de tomber dans ce qu'Allah, Azza t'a interdit. Il y a des choses qu'Allah t'a interdit, comme ici, Allah, tabaraka wa ta'ala, leur a interdit de s'approcher de cet arbre. Et s'ils s'approchent de cet arbre, ils commettent une injustice. Donc là, on voit qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, a dit voilà, et ne vous approchez pas de cet arbre. Alors ici c'est quoi cet arbre? Qui sait c'est quoi cet arbre? C'est un pommier, c'est un poirier. C'est un, un pommier ou pas? Pommier. Qui pense que c'est un pommier? Ça c'est dans la Bible. Non. Allah Azza ne nous a pas cité que c'était un pommier ou un poirier ou un prunier ou peu importe, non. Allah tabaraka wa ta retenez cette règle, s'il y aurait un seul intérêt à savoir quel était cet arbre, Allah Azza wa Jal nous l'aurait indiqué dans le Coran. Mais dans aucun endroit du Coran, on trouve que c'est un pommier. Et ça, ça vient de ceux des religions autres que que la nôtre. Maintenant, certains savants ont donné leur interprétation en nous disant, donc certains ils ont dit, comme Abdallah ibn Abbas, Saïd ibn Jubair et, 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 et d'autres, un groupe de compagnons, ils ont dit que c'était euh, ils ont dit que les juifs prétendent qu'il s'agit du blé. Ils ont dit que pour les juifs c'était le blé. D'autres savants ont dit que c'était la vigne également Wahhab il dit c'est le grain qu'on en tire qui est le plus onctueux, plus onctueux que le beurre et plus sucré que le miel etc d'autres savants ont dit que c'était le palmier d'autres savants ont dit que c'était le palmier mais en réalité comme on a dit toutes ces choses là, donc déjà on ne trouve pas le palmier, mais toutes ces choses là elles n'ont pas en réalité d'intérêt à savoir c'était quoi cet arbre C'était un figuier C'était un euh, la vigne du de, de ceci ou de cela euh, Le palmier ou autre Puisque comme on a dit, s'il y aurait un quelconque intérêt de connaître ça, Allah tabaraka wa ta'ala l'aurait mentionné. Nous, ce qu'il nous importe, c'est qu'Allah Azzawajal leur a interdit de s'approcher de cet arbre. Allah Azzawajal leur a interdit de s'approcher de cet arbre. C'est dans cela. C'est-à-dire que nous, on, commence, on nous on réfléchit pas comme cela. On dit pas Allah, il m'a interdit de faire cela. Oui, mais pourquoi Pourquoi je ne peux pas faire cela Allah, il t'a interdit de manger le khinzir. Comment se passe A, À chercher à savoir, oui, mais pourquoi je ne peux pas manger euh, du jambon Là, je ne peux pas manger euh, ceci ou cela. Allah, il t'a interdit de boire de l'alcool. Et sachez que les drogues, c'est encore plus grave que l'alcool. Celui qui prend de la drogue, qui fume de la drogue ou qui qui s'injecte de la drogue ou qui se qui nive de la drogue ou autre, ça, le jugement, il est encore plus grave que celui qui boit de l'alcool. Et on connaît la gravité de celui qui boit de l'alcool. Donc quand Allah wa nous interdit quelque chose, on ne cherche pas à savoir le pourquoi. On applique. Ensuite, il n'y a pas de mal à connaître les sagesses, etc. derrière. On sait très bien pourquoi Allah nous interdit de boire l'alcool. Le grand méfait qu'il y a derrière. Euh, pourquoi Allah جل, nous interdit cela ou cela Il y a beaucoup de choses que l'on sait, d'autres qu que l'on ne sait pas. « À la hal » Nous, la règle, c'est cela. Allah t'interdit quelque chose, tu t'en écartes. Il t'ordonne quelque chose, tu, tu l'appliques. Ensuite, une question euh, que les savants nous ont mentionnée. Où se trouve le paradis de Adam Où se trouve le paradis d'Adam Est-ce que ce paradis... Déjà, est-ce que le paradis, el Jannah a créé, a créé pour les croyants, est-ce que c'est le même que celui d'Adam Non. C'était un endroit créé pour Adam et Hawa. Ensuite, les savants ils nous ont dit, est-ce qu'il est sur le, dans le ciel ou sur la terre Alors ici, il y a beaucoup, beaucoup de, euh, de paroles de nos savants. Certains ont ramené un hadith où le prophète wa salam, il dit Allah azzawajal, rassemblera les hommes. Les croyants se lèveront jusqu'à ce que le paradis soit rapproché de eux. Ils iront vers Adam et ils lui diront ya Abel Bachar, ô père de l'humanité, demande que l'on nous ouvre les portes du paradis. Il dira Adam il dira et qui vous a fait sortir du paradis si ce n'est à, si à cause de votre, de votre père. Puisque dans le hadith, après Adam, il va donner des excuses et il dira, il dira, il, il citera des choses qu'il a fait. Et il dira aujourd'hui, mon Seigneur s'est mis en colère, comme il ne s'est jamais mis en colère auparavant. Allah, Azzawajal, ce jour-là, il sera en colère, allez voir autre que moi. il a ghairi. il a nouh, etc. Il enverra vers Nuh, Nuh, il enverra vers un autre prophète. Donc dans ce hadith, on, on trouve. On peut comprendre que le paradis dont il est question, c'est bien le paradis qui sera la demeure finale. Donc dans ce hadith, on comprend que le paradis de Adam, salam, il était dans le paradis qu'Allah nous, nous euh, entrera les croyants. D'autres ont dit non, c'est un autre paradis. C'est un, un paradis qui n'est pas le paradis éternel. Pourquoi C'est Quel argument ils ont cité Ils ont dit parce que dans le paradis éternel, on pourra manger de tout ou pas Dans le paradis éternel, tu pourras manger de tout. On demande à Allah de tous nous réunir dans le Firda c'est l'A'la. Mais dans ce paradis-là, Allah il lui a interdit de manger de cet arbre. Également, Adam, il a été chassé du paradis. Pourquoi Parce que le shaitan est venu le waswas -was. alors qu'on sait que dans le Jannah, dans le paradis le shaitan ne sera plus là pour te waswas -was et te donner des suggestions etc donc à la les savants ont, ont, ont eu plusieurs avis certains ont dit il était dans le paradis éternel d'autres ils ont dit que c'est un paradis qu'Allah a créé pour en faire un lieu d'épreuve pour Adam et Hawa, et non le paradis éternel qu'Allah en a fait un lieu de rétribution pour, pour, les, euh, pour les créatures en fonction de, leur, de leurs bonnes actions à la c'est un long sujet mais il est important que vous connaissiez que vous connaissez ces, deux, ces deux choses ces deux avis ensuite on voit une chose importante et on rappelle, on avait déjà évoqué ça dans un cours précédent, mais on voit qu'Allah, ta'ala, ta a averti, a mis en garde Adam et Hawa que Shaitan était leur ennemi. Puisqu'Allah, Azza wa dit Shaitan, il les a fait sortir du paradis. Il les a fait sortir du paradis. C'est pour cela que nous, on doit prendre conscience qu'également dans notre vie, Shaitan, c'est notre ennemi. Un ennemi que tu vois, mais lui ne te voit pas. Regarde, subhanallah al Allah, Jalla, il lui a donné un pouvoir sur toi. C'est que shaitan, il te voit, mais toi, tu ne le vois pas. C'est-à-dire qu'il est d'apparence, qu il, il est plus fort que toi ou pas Imagine, tu as un ennemi. Quelqu'un, il rentre dans la mosquée, il te cherche, toi. Il veut venir, il veut t'attaquer que toi. Personne d'autre que toi. Ça fait peur ou pas Mais en plus, imagine, toi, tu peux le voir. Tu peux venir, tu peux te cacher, tu peux aller dans une autre pièce, il rentre par là, tu sors par là. Mais imagine que cette personne, tu la vois pas. Tu la vois pas. Donc c'est un ennemi, il veut t'attaquer toi et tu ne le vois pas. Chose. subhanallah. Regarde le pouvoir qu'Allah Jalla lui a donné sur nous. Mais est-ce qu'Allah il nous a laissé comme ça Non. Qu'est-ce qu'Allah wa il nous a donné Il nous a donné une arme. Une arme contre lui infaillible. C'est quoi Je recherche le refuge. Je me réfugie. Billah Auprès d'Allah. C'est qui Allah C'est celui qui voit Shaitan et Shaitan ne le voit pas. Donc regarde, suis le raisonnement avec moi. Shaitan il te voit, toi tu ne le vois pas. Mais tu demandes à qui de te protéger À celui qui voit Shaitan. Mais Shaitan ne le voit pas. Donc, c'est qui qui est plus fort C'est toi. Lorsque tu, lorsque tu te rappelles d'Allah. ال... Euh, <relas> <trad々> Shaitan, Allah azawa jal, il a appelé par deux choses. Il a appelé Al-Waswas et il a appelé Al-Khannas. À quel moment il est Waswas Shaitan, il devient Waswas. Il vient, il t'insuffle. Te... Comme il a fait à Adam. Qu'est-ce qu'il a fait à Adam Il lui a dit. Si tu manges de cet arbre, tu auras l'éternité, tu ne vas jamais mourir. Ceci, cela, il lui a fait croire que c'était dans son intérêt. Il lui a fait croire que c'était dans dans son intérêt. C'est pour cela il a il a waswas -was. et nous aussi Shaitan, il va venir et va te waswas, vas-y fais ça, fais ceci, fais cela, ne fais pas cela en pensant que c'est dans ton intérêt. À quel moment Shaitan waswas -was Au moment où tu ne te rappelles pas d'Allah. Mais lorsque tu te rappelles d'Allah, il ne devient plus le waswas, il devient comment El khanas El khanas c'est celui qui s'enfuit. C'est celui qui se sauve. Comme on avait cité, quand tu récites l'adhan, il se sauve. Quand tu récites Ayat al-Kursi, il se sauve. Quand tu fais tes du'as, quand tu demandes à Allah Azza de te protéger contre lui, il est plus petit qu'une mouche. C'est pour cela qu'on doit prendre conscience que toute notre vie, on doit la passer, on doit la vivre en sachant qu'on a un ennemi déclaré qui va aller en enfer et qui veut absolument que toi, que tes frères, que tes soeurs, que tes parents, que tes enfants, ils vont avec nous en enfer. Donc on doit vivre avec cette, cette chose-là. Donc là on voit que Shaitan, il est venu... Euh, il est venu le, leur ouest, il est venu ouest-ouest il est venu leur faire croire qu'ils étaient euh, dans le bien c'est pour ça dans un verset il dit vraiment je suis pour vous deux un bon conseiller alors il lui dit oh Adam veux-tu que je te montre l'arbre de l'éternité qui te donnera un royaume impérissable c'est-à-dire il lui a dit je vais t'indiquer un arbre si tu manges de cet arbre tu pourras rester éternellement dans le, dans, dans le paradis mais est-ce que c'est vrai c'est que du mensonge Shaitan il t'appelle qu'au mensonge. Et c'est pour cela que Adam, alayhi Salam et Hawa, ils ont mangé du paradis. C'est pour ça que Allah azawajalil dit, fa, ils ont mangé de l'arbre. Les deux ont mangé. C'est-à-dire que les deux, ils en ont mangé. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé Leur nudité leur apparut. Et ils se couvrirent avec des feuilles du paradis. Toujours dans Salat Taha. Et là, les savants nous ont expliqué que qui a mangé Est-ce que c'est Adam ou est-ce que c'est Hawa qui a mangé en premier C'est Hawa. Certains savants sont d'avis que c'est Hawa qui a mangé en premier et elle a incité Adam à en faire de même. Et c'est pour cela que dans un hadith, le prophète, alayhi Ouassalam il dit, sans les désobéissances des enfants d'Israël, la viande n'aurait jamais senti mauvais. Et sans la désobéissance de Hawa, aucune femme n'aurait trompé ou n'aurait euh, n'aurait trompé son mari. Donc ici à partir de ce hadith, un hadith authentique dans le Bukhari, ça appuie le fait que c'est Hawa qui a, mangé, qui a mangé en premier. Également parmi les choses que l'on voit. Que, et ça c'est un des plus grands rappels que l'on peut se faire sur cette histoire c'est qu'Allah Ta'ala ta dans le paradis Allah Azza wa Jal dans le paradis il a habillé Adam et Hawa leur nudité était couverte et subhanallah quand vous lisez surat al-A'raf quand vous lisez surat al-A'raf à, à, à partir du comme ça dans les versets 20 à peu près comme ça, il y a l'histoire de Adam. Donc lisez sur la soirée numéro 7. Il y a l'histoire de Adam. Et à la fin, juste après l'histoire de Adam, Allah azawa jalis, cite trois versets. Et ces trois versets, ils parlent de quoi Elle libasse des vêtements. Trois versets qui nous parlent des vêtements. Et notamment Allah tabaraka wa ta'ala dit « Ya Bani Adam, la shaytan kama abawaykum Ô enfants d'Adam, que shaytan ne vous induise pas en erreur » Allah Azza wa s'adresse aux êtres humains « Que shaytan ne vous induise pas en erreur »« Comme il a fait sortir du paradis vos pères et mères »« Leur arrachant leurs vêtements » pour exposer leur nudité et ensuite Allah Azza wa dit mais l'habit de la piété est bien meilleur donc ici on voit euh, comme le site ibn il dit que le prophète il dit Allah a créé Adam avec une longue chevelure comme, comme un grand palmier vous avez un palmier il est grand et ça fait les, 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 ses branches elles descendent comme ça. Allah Azzawajal, il a créé Adam comme ceci avec une longue chevelure. Mais lorsqu'il goûta lorsqu'il a goûté de l'arbre, ses vêtements sont tombés. C'est à dire que Adam il a été créé et subhanallah il était couvert totalement. Subhanallah regarde il était couvert totalement. Et lorsqu'il a goûté de l'arbre, ses vêtements sont tombés. Et la première chose qui, qui sont apparues, c'est ses parties intimes. Lorsqu'il a, lorsqu a vu sa nudité, il s'est mis à courir dans le paradis. Mais un arbre, un arbre l'agrippa. Et il essaya de se dégager. C'est alors qu'Allah lui dit Oh Adam, est-ce que tu me fuis Et lorsqu'il a entendu ces paroles, il a dit Non, il y a Allah, mais j'ai honte de ce que j'ai fait. J'ai honte de ce que j'ai fait. C'est pour ça qu'Allah Azzawajal dit shajara, badat Alors il les induisait en erreur, en, en, les induisait en erreur puis lorsqu'ils eurent goûté de l'arbre, leur nudité leur devint apparente, et ils commencèrent tous, tous deux, à y attacher des feuilles du paradis. Certains, ils ont dit qu'ils ont attaché les feuilles de figuier. Vous avez vu les figuier comment ça fait des grandes feuilles. Ils ont dit qu'ils se sont habillés avec ces euh, des feuilles des feuilles de, de figuier. Ici, ce que l'on peut retirer de cette histoire, c'est que parmi les tentations de Shaitan, c'est quoi C'est qu'il va attaquer l'être humain pour qu'il se découvre, pour qu'il se dénude. Et là, on va donner deux exemples. Le premier exemple, c'est qu'on voit aujourd'hui, notamment aujourd'hui dans la société dans laquelle on vit, à quel point c'est compliqué, à quel point il y a beaucoup d'ambiguïté au niveau du hijab. Et ce n'est pas forcément le hijab. Parce que le hijab, en réalité, ce n'est pas « je couvre mes cheveux », non. En réalité, c'est au niveau de ce qu'Allah a ordonné à la femme comme le fait de se couvrir. Ça, il y a beaucoup d'ambiguïté autour de cela. Et ça devient, pour la personne, pour la, 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 la femme qui va se couvrir, ça devient quelque chose de difficile. C'est pour cela qu'il faut redoubler d'efforts. Redoubler d'efforts dans la crainte d'Allah Et dans le fait de se couvrir Complètement, parfaitement La deuxième chose C'est comment Allah Azza wa Il joue aussi avec les hommes Par rapport à ça Et je vais vous donner juste un exemple Parce que c'est un long sujet Mais je vais vous donner juste un exemple nous, Toujours dans surat Al-A'raf Allah Azza wa il nous dit Il nous ordonne De se couvrir Les coulis mastid. Ici le masjid, ça peut vouloir dire deux choses. Première chose, la mosquée. Mais deuxième chose, le masjid c'est à dire qu'Allah nous ordonne de nous couvrir à chaque fois que l'on fait la prière. À chaque fois que l'on fait la prière. Dans le mot masjid, on entend quoi Soudjoud. Masjid. L'endroit où tu fais le soujoud. C'est ça le masjid. En arabe, c'est le masjid en réalité, la base. Masjid. Regarde aujourd'hui la plupart d'entre nous, je parle aux garçons, et malheureusement ça arrive même à, 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 des, à des filles ou à des femmes, c'est encore plus grave. À la Dans les deux, c'est grave. Quand on prie, quand on prie, on va prier avec des, des habits serrés. Jusqu'à ce que la personne, elle est en soujoude. Elle est dans l'endroit elle, 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 elle pose son front par terre. Elle dit « Subhana Rabbi Al »« Gloire et pureté à mon Seigneur le Très-Haut » Et subhanallah sa nudité elle est dévoilée Son pantalon il se baisse Et sa nudité elle est dévoilée Regardez subhanallah Regardez c'est vrai ou pas Ça arrive ou pas Regarde subhanallah à quel point c'est un manque de respect envers la prière C'est un manque de respect envers la prière C'est vrai ou pas hein? C'est pour ça que dans cela il y a un grand rappel Il y a un grand rappel sur ça on ne prie pas n'importe comment. On ne vient pas à la mosquée n'importe comment. D'accord Donc ça, c'est un, un point important. M'achallah, je vois que ça vous a fait réagir. Ça vous réveille un petit peu. C'est bien. Alhamdulillah, je donnerai souvent des petits exemples qui vont vous faire réveiller. Ensuite, on termine rapidement sur Adam et Hawa, ils ont désobéi à Allah. C'est vrai ou pas mais l'être mais humain, il est comme ça. L'être humain, il va désobéir. Nous aussi, on désobéit à Allah Azza Mais le meilleur d'entre nous, c'est qui C'est celui qui se regrette. Celui qui se regrette, c'est déjà un repentir. Celui qui regrette, c'est déjà un repentir. Et là, on voit qu'Allah Azza il dit « À ce moment-là, Allah Azza il les a appelés. Allam shajara, ne vous ai-je pas interdit de vous, de vous approcher de cet arbre Et je vous ai dit, je vous avais prévenu que Shaytan était un ennemi déclaré. Qu'est-ce qu'ils ont dit les deux ça c'est très important de s'arrêter sur cette invocation il dit les deux ils ont dit ô oh Seigneur nous étions injustes envers nous-mêmes si tu ne nous pardonnes pas et tu ne nous fais pas miséricorde nous serons alors nous serons alors du nombre des perdants. Et là, on voit que Adam et Hawa, ils ont reconnu leur péché. Et ça, ça fait partie des plus grandes actions. C'est pour cela que le prophète, il nous a appris, Sayyidul Istighfar. Vous connaissez Sayyidul Istighfar La formule maîtresse du pardon. C'est une, une, une demande de pardon. Si tu l'as dit le matin et tu meurs dans la journée, il n'y a rien qui t'empêche de rentrer au paradis. Et si tu l'as dit le soir et tu meurs dans la soirée, il n'y a rien qui t'empêche de rentrer au paradis. Allahumma, anta Rabbi. La ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk. Et qu'est-ce qu'il dit le prophète, dans vocation <'en> bi ni'matika alayhi wa bi Je reconnais mon péché. Farfirli. Pardonne-moi. Car personne ne peut pardonner les péchés en dehors de toi. Donc là, c'est important dans le repentir lorsque tu commets un péché. Et on a tous commis des péchés et on en commettra encore. Mais le meilleur d'entre nous, c'est qui Le meilleur d'entre nous, c'est qui C'est celui qui reconnaît son péché. C'est pas tu fais semblant de rien. Ça Oh non, je suis désolé. Euh, moi, c'est halal ce que je fais. Non. Tu dois, tu dois accepter que ce que tu as fait c'est une désobéissance. Ensuite. Tu demandes sincèrement le pardon à Allah Azza wa Jal. Tu promets à Allah, tabaraka wa ta'ala, de ne plus recommencer. D'accord Et tu lui demandes son pardon. C'est ça le repentir. C'est pour cela qu'il est important de se repentir et de s'accrocher à, à cela à chaque fois que je commets un péché. Et de prendre conscience qu'Allah Azza wa Jal, il accepte le repentir. Prendre conscience qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, euh, il, accepte, il accepte le le repentir. Et ensuite, même qu'Allah a effacé leurs péchés, Allah a accepté leur repentir. Tu peux lire aussi la fin des versets 30 à 39 de Salat al-Baqarah. Mais la sentence est restée. Le fait qu'ils sont sortis du paradis. C'est pour cela qu'Allah Jalla dit « قال li ba'din adou fil ardi wa mata'un descendez sur terre où vous serez ennemis les uns les autres il y aura pour vous sur terre un sé séjour jouissance pour un temps euh, sur terre vous vivrez et sur terre vous mourrez et de elle on vous fera sortir, donc voilà pour euh, le cours euh, d'histoire des prophètes pour, pour aujourd'hui. On va passer à la l'aqidah. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala anihi wa sahbihi ajma'in.